0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag, der uns ja im weiteren Verlauf mit dem Wochenende beglücken wird. Und bitte vergessen Sie nicht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt die Sommerzeit. Das heißt, die Nacht wird um eine Stunde verkürzt, damit die Tage danach wieder länger werden können. Und falls Sie vorhaben, diesen heutigen Freitag, ich sag mal, etwas gemütlicher angehen zu lassen, kann ich Sie dazu doch nur ermuntern. Machen Sie es doch einfach wie die Spitzen der konservativen Parteien, CDU und CSU, denn wenn man in deren Kalender heute Morgen geschaut hat, bekommt man das dringliche Gefühl, die Regierung hat das Regieren eingestellt. Chillen ist angesagt. Horst Seehofer zum Beispiel startet heute eine Deutschlandreise. Er beginnt sie in Sachsen-Anhalt in der malerischen Kreismusikschule Bernburg. Ihm geht es bei dieser Reise um Heimat und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Tagelang wird er zuhören, vor allem sich selbst. Und Angela Merkel, sie besucht die Franziskanermönche in Assisi, die ihr im letzten Jahr den schönen Preis Lampe des Friedens überreicht hatten. Assisi ist ein schöner kleiner Ort in Umbrien im Herzen Italiens. Warum auch nicht? Italien ist, um diese Jahreszeit, das weiß auch unsere Bundeskanzlerin, allemal dem Berliner Nieselwetter vorzuziehen, auch ohne Lampe des Friedens. Unsere Themen heute. Die ungleichen Geschwister Bahn und Telekom haben ja beide denselben Vater, Vater Staat. Doch während die Telekom zum schönen Schwan wurde, blieb die Bahn das hässliche Endlein. Wir sprechen gleich über die Gründe. Alle reden vom Klima, aber die CO2-Emissionen steigen und steigen. 2018 wurde wieder weltweit ein neuer Rekord gemessen. Der Klimaforscher Mojib Latif, der weiß warum. Der Präsident des Club of Rome hier in Deutschland, jetzt gleich im ausführlichen Interview. Wenn
0: Immer mehr Verkehr über LKWs geschieht, dann muss man sich nicht wundern, dass am Ende des Tages die ganzen Anstrengungen eben nichts helfen und wir trotz all dieser Anstrengungen in die falsche Richtung marschieren.
1: Außerdem, Sophie Schimanski an der Wall Street sagt uns, wo die Chancen und auch die Risiken beim Börsengang des us taxiunternehmens unternehmens Lift liegen. Wir schauen auf ein neues, für Deutschland wirklich beschämendes Ranking der internationalen Flughäfen und wir feiern einen der ganz großen Literaten des deutschen Realismus. Die Erderwärmung und damit der Klimaschutz haben sich auf der politischen Agenda nach ganz vorne geschoben. Dominierten gestern noch die Ängste vor der Zuwanderung, hat nun die Angst vor der Klimakatastrophe die Position Nummer eins in der Hitparade unserer Befürchtungen übernommen. Die großen Medienhäuser wollen diese neueste Pirouette des Zeitgeistes auf gar keinen Fall verpassen, weshalb die Funke Mediengruppe morgen Abend die Goldene Kamera an Greta Thunberg, die Klimaaktivistin aus Schweden, vergeben wird. Aber wie bedrohlich ist die Lage tatsächlich? Was ist dran an den Argumenten der Klimaskeptiker, die darauf verweisen, dass es schon immer in der Menschheitsgeschichte Klimaschwankungen gegeben hat. Und wieso fördern wir in Deutschland die alternativen Energien mit dreistelligen Milliardenbeträgen und der CO2-Ausstoß wird einfach nicht weniger? Einer, der die Fakten von Halbwahrheiten trennscharf unterscheiden kann, ist Professor Dr. Mojib Latif. Meteorologe und Klimaforscher, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel die Forschungseinheit Maritime Meteorologie leitet. Und im Nebenjob ist er der deutsche Präsident des Club of Rome. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Ist ja wieder einer dieser Tage, wo man von diversesten Studien mit, man kann es nicht anders sagen, Schreckensnachrichten heimgesucht wird, oder?
0: Ja, das ist leider so. Ich erzähle die Sachen seit über 30 Jahren, aber... Bisher eigentlich ohne große Wirkung. Es passiert eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte. Stichwort CO2-Emissionen, die steigen und steigen und steigen, trotz all der internationalen Vereinbarungen. Und das frustriert natürlich irgendwann auch die Dauer.
1: Ja, aber wie kann das eigentlich sein? Die Weltöffentlichkeit, der Club of Rome, dessen Präsident Sie in Deutschland sind, die Klimaforscher, die Medien, wir alle berichten, die Politiker treffen sich, machen von Kyoto bis Paris tolle Verträge und wir gucken auf den Temperaturregler und sehen, die Erderwärmung steigt und der CO2-Ausstoß, auch der steigt dauernd. Warum?
0: Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Bedrohung nicht offensichtlich ist. Viele Dinge treten ja erst mit Zeitverzögerung ein. Wir haben jetzt zwar schon eine signifikante Erwärmung von ungefähr einem Grad, aber ein Grad, das klingt irgendwie auch nicht nach so fürchterlich viel, wenn man aber weiß, dass der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit, in der wir gerade leben, nur fünf Grad sind, dann ist ein Grad eben doch schon ziemlich viel. Und wenn man dann noch bedenkt, dass bis zum Ende des Jahrhunderts noch vier Grad dazukommen könnten, wenn wir so weitermachen, dann reden wir über fünf Grad in 100, 200 Jahren. Und die nachfolgenden Generationen, die werden in erster Linie betroffen sein. Und deswegen gehen die eben auch gerade auf die Straße.
1: Aber erklären Sie uns nochmal, warum dass CO2 dauernd steigt, obwohl wir in Deutschland eine wirklich radikale Energiewende hingelegt haben. Wir haben ja die Energiebasis eines großen industrialisierten Landes in wesentlichen Teilen jedenfalls umgestellt. Warum wirkt das so gar nicht?
0: Naja, es wirkt deswegen nicht, weil es Effekte gibt, die letzten Endes das, was wir an zusätzlicher Effizienz haben, an Zubau erneuerbarer Energien überkompensieren. Das beste Beispiel ist der Verkehrssektor, in dem steigen ja immer noch die Emissionen bei uns in Deutschland. Und das ist auch klar, wenn immer mehr Verkehr über LKWs geschieht, dann muss man sich nicht wundern, dass am Ende des Tages die ganzen Anstrengungen eben nichts helfen und wir trotz all dieser Anstrengungen in die falsche Richtung marschieren.
1: Und hat es auch was damit zu tun, dass die Bundeskanzlerin ja zwei Herzen in ihrer Brust hat? Sie hat die Atomenergie abgeschaltet, die aber klimamäßig ein Fortschritt gewesen wäre, weil CO2 frei und hat dafür Kohle und Braunkohle aufdrehen lassen und gleichzeitig unterstützt der Staat die Förderung der erneuerbaren Energien. Ja,
0: aber... Man kann sowohl aus der Atomkraft aussteigen als auch aus der Kohle. Bloß muss man dann eben die entsprechenden Anreize schaffen, damit eben Kohle dann nicht als billigster Energieträger so ein Höhenfluch hinlegt. Und das hat man eben versäumt, weil man eben niemanden wehtun will. Wir haben es jetzt beim Kohlekompromiss gesehen, der ja noch nicht mal verbindlich ist. Das ist ja nur eine Empfehlung. Wir reden jetzt über das Jahr 2038, das ist natürlich viel zu spät.
1: Sagen Sie noch mal einen Takt zum Klima, also zur Temperaturentwicklung. Wir haben ja im vergangenen Jahr einen wirklich enormen Sommer gehabt, der früh begann und dann nicht enden wollte. Es war wohl das wärmste Jahr ja. der 138-jährigen Temperaturzeitreihe. Genau, also
0: bei uns seit 1881 ist es bei uns in Deutschland um 1,5 Grad wärmer geworden, also deutlich mehr als im globalen Durchschnitt. Im globalen Durchschnitt sind das hier nur in Anführungsstrichen 1 Grad. Und 2018 hat eben noch andere Rekorde äh, gebrochen bei uns in Deutschland. Also es gab zum Beispiel noch nie so viele Hitzetage, Das sind also Tage, äh, an denen die Temperatur mindestens 30 Grad erreicht. Es gab noch nie so viele Sommertage, äh, an denen die Temperatur mindestens 25 Grad erreicht. Und das Jahr 2018 war auch extrem trocken.
1: Und wir sind uns doch einig, dass nicht alles vom Menschen gemacht ist, dass das Klima, das Wetter und alles, was da oben passiert, auch Einflüssen unterliegt, die nichts mit unseren Automobilen zu tun haben.
0: Die sind da, die sind auch in den Klimamodellen da. Es wird immer gesagt, die werden nicht berücksichtigt, das ist einfach falsch. Sie haben einfach nicht den Einfluss, den ihnen oft zugeschrieben wird. Zwei Dinge werden ja immer ins Feld geführt. Das eine ist die Sonne. Die Sonnenstrahlung hat aber ihr Maximum so in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erreicht. Seitdem geht sie etwas zurück. Dann werden immer wieder Vulkane ins Feld geführt. die können es auch nicht gewesen sein, weil die Vulkane stoßen überhaupt kein CO2 aus, sondern äh, die stoßen Schwefelverbindungen aus, die kühlen. Und das sehen wir auch ganz deutlich in den rein Wenn starke Vulkanausbrüche gegeben hat, dann geht die globale Temperatur immer so leicht zurück für ein, zwei Jahre und dann erholt sie sich wieder. Ja? Deswegen gibt es in der Wissenschaft wirklich keinen Zweifel darüber, dass der Mensch, nicht 100 Prozent, aber die Hauptursache, der Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist.
1: Und wie sieht es beim CO2-Ausstoß aus, also dem Klimakiller sozusagen? Wie hoch ist da der Anteil dessen, was der Mensch zu verantworten hat?
0: Und wenn wir uns die Entwicklung angucken, während der letzten 2000 Jahre, dann war der Gehalt von CO2 relativ konstant. Und fragen Sie wahrscheinlich, woher weiß der Kerl das? Der hat doch damals sich gelebt und gemessen. Aber das können wir sehr genau rekonstruieren anhand von Eisbohrungen dem Eis der Antarktis oder auch im Grönland Eis. Und diese Luftbläschen haben konserviert die Zusammensetzung der Luft aus den früheren Jahren. Und dann sehen Sie, dass seit Beginn der Industrialisierung der CO2-Gehalt der Luft extrem in die Höhe geschnellt ist. Und er hat heute einen Wert, der fast 50 Prozent höher ist als zu Beginn der vorindustriellen Zeit, also sagen wir mal seit 1800. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass es tatsächlich der Mensch ist, dass es mit der Industrialisierung, mit der Verbrennung der fossilen Brennstoffe zur Energiegewinnung eben zu diesem extremen Anstieg gekommen ist.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für unser Gespräch, Herr Latif und hoffe und denke, dass es einen Teil zur Aufklärung mit beigetragen hat. Ja, das habe ich auch. Die Telekom ist das wertvollste Telekommunikationsunternehmen Europas und gestern Hauptversammlung. Die Bahn hat so viele Passagiere wie noch nie und der Gewinn bricht um 30 Prozent ein. Jetzt liegen die trostlosen Zahlen für das vergangene Jahr vor. Die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom sind, und deswegen erwähne ich beide gemeinsam, zwei Unternehmen, die früher einmal staatliche Monopolisten waren, aber deren Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht unterschiedlicher hätte sein können. Ja, wir Deutschen lieben unsere Bahn trotz all ihrer Fehler. Die Passagierzahlen steigen ja auch deshalb. Bahnchef Lutz hatte gestern Grund, stolz zu sein. Die Reisendenzahlen steigen stetig. Insbesondere seit Beginn unserer Fernverkehrsoffensive 2015 eilen wir. Von Rekord zu Rekord. Aber die trostlose Nachricht folgt auf dem Fuße. Die Bahn ist nicht in der Lage, diese steigenden Passagierzahlen in sinkende Schulden und steigende Gewinne zu verwandeln. Genau andersrum zeigt sich die Wirklichkeit. Der Gewinn sinkt und zwar immerhin um ein Drittel und die Schulden steigen und steigen. Bahnchef Richard Lutz hat nochmal das Wort. Wir haben auch im letzten Jahr gesehen, dass wir in der Verschuldung etwas angestiegen sind. Das ist richtig, weil wir Investitionen vornehmen, die wir aus unserem eigenen Cashflow nicht vollständig finanzieren können. Aber auch da gilt, weil wir Investitionen in die Zukunft für unsere Kunden, für mehr Kapazität tätigen, sind es richtige Investitionen. Ganz anders sieht es bei der Telekom aus, die einst zur deutschen Post gehörte. Telekom-Chef Höttges konnte auf der Hauptversammlung mit breiter Brust glänzende Zahlen verkünden. 2018, meine Damen und Herren, war ein Rekordjahr für die Deutsche Telekom. Dreimal haben wir unsere Planung nach oben angepasst. Unter dem Strich steht für 2018 in allen Geschäften überall Wachstum und überall ein dickes Plus. Wachstum ist die Überschrift. Und während Sie bei der Deutschen Bahn nicht digitalisieren, sondern vor allem mit der Digitalisierung kämpfen, plant die Telekom Rekordinvestitionen von über 12,5 Milliarden Euro. Wir lernen, bei Familie Staat ist es meist besser, wenn das Kind zur Adoption an den Kapitalmarkt freigegeben wird. Dort geht es zwar deutlich rauer zu, das stimmt, aber das Kind kann sich freier entfalten.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit sind wir in der Herzkammer des Kapitalismus gelandet, in New York, an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
1: Lyft, der Fahrdienst in den USA und größte Konkurrent von Uber, geht heute an die Börse. Der Ausgabepreis, Sophie, wird ja zwischen 70 und 72 US-Dollar pro Aktie liegen. Der Hype ist groß. Meine Frage an dich ist, was sind die größten Hoffnungen und was sind die größten Gefahren bei diesem Börsengang?
2: Na, Die Hoffnung ist natürlich, dass die Nachfrage nach den Aktien so stark bleibt, wie es sich im Vorfeld abgezeichnet hat. Und deswegen ist der Preis pro Aktie ja auch erhöht worden um etwa 10 Dollar. Und daran schließt sich die Hoffnung an, dass die Investoren ähm, diese Nachfrage eben aufrechterhalten, erhalten, sprich, dass sie das Interesse nicht verlieren. Und das hängt von drei Dingen ab. Lyft muss erstens dringend seinen Verlust in den Griff bekommen, der seit 2016 eher wächst, als dass er kleiner wird. Risikofaktor Nummer zwei, den nennt Lyft selbst in den bei der Börsenaufsicht eingereichten Dokumenten eine lange Liste möglicher Regulierungen, die sich ständig weiterentwickeln können. Zum Beispiel gibt es in New York schon eine Höchstgrenze dafür, wie viele neue Wagen unter Lyft und auch unter Uber zugelassen werden dürfen und fahren dürfen. Und drittens, Lyft darf den sehr erbitterten Wettkampf gegen eben Uber nicht verlieren, denn auch Uber wird eben dieses Jahr an die Börse gehen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass Deutschland beim Ranking der besten internationalen Flughäfen wie ein Entwicklungsland aussieht – um die attraktivsten Flughäfen zu ermitteln, werden jedes Jahr Passagiere in mehr als 100 Ländern befragt. Und zwar nach der Verkehrsanbindung, nach der Sauberkeit, Service und Komfort. Und nach kurzen Wegen zum Flughafen natürlich auch. Und dabei schafft es nur ein einziger Flughafen, und zwar der in München, überhaupt in die Top Ten zu kommen. Auf Platz 7 genau gesagt. Und damit einen Platz schlechter auch noch als im vergangenen Jahr. Weit entfernt also vom besten Flughafen der Welt, Singapur Changi. Der ist bereits zum siebten Mal in Folge auf dem ersten Platz gelandet. Und überhaupt tummeln sich auf den vorderen Plätzen vor allem die Asiaten. Frankfurt, Platz 12, Köln-Bonn, Platz 25 und der Düsseldorfer Flughafen landete auf Platz 31. Vielleicht müssen wir uns mit dieser Arbeitsteilung Abfinden. Deutsche Ingenieure bauen exzellente Flugzeuge, aber mit dem Service, da haben wir es nicht so. Der beliebteste deutsche Flughafen ist zugleich auch der älteste und der schmuddeligste, Berlin-Tegel. Und alle lieben ihn, wegen der kurzen Wege und vielleicht auch, weil er so schrecklich altmodisch ist.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? Dass sich unser Staatsoberhaupt in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, Hochgeschwindigkeit und Hyperkomplexität, Zeit für Literatur nimmt. Morgen, also am Samstag, eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im brandenburgischen Neuruppin das Fontane-Jahr. Im Dezember vor 200 Jahren wurde dort nämlich der große deutsche Schriftsteller geboren. Geehrt wird Fontane mit einer Ausstellung seiner Texte, darunter fast 70 persönliche Notizbücher. Dort finden sich auch viele seiner kunstvoll-poetischen Wortschöpfungen. Kostprobe? Ängstlichkeitsprovinz, Kaffeekuchenpyramide, Weltverbesserungsleidenschaft oder Zärtlichkeitsallüren. Fontane wurde spät erst zum Literaten, er war ja eigentlich ein ausgebildeter Apotheker. Im März des Jahres 1847 erhielt er seine Approbation als Apotheker erster Klasse. Und dann startete er zunächst als Reise- und Kriegsberichterstatter, Erst mit Ende 50 fing er mit dem Schreiben von Romanen an, darunter sein Meisterwerk Effi Priest. Die Geschichte einer Frau, die sich emanzipiert, von ihren Eltern, der Gesellschaft und ihrem Mann. Und die sich emanzipiert zu einer Zeit, als das Wort Emanzipation noch gar nicht erfunden war.
2: Das ist meine Tochter Effi? Das ist Baron Instetten. Du tanzt doch mal mit ihm.
1: Würden Sie mir die Ehre erweisen, mein Fräulein?
2: Baron Instetten hat eben gerade um deine Hand angehalten.
1: Wenn dieses Genie meine Tochter will, habe ich nichts dagegen.
2: Wenn du mich liebst, dann darfst du mich jetzt nicht allein lassen.
1: Das klingt, als würdest du vor irgendetwas fliehen.
2: Du tust doch alles dafür, damit du mich einsperren kannst in deinen Käfig aus
1: Angst. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in dieses Wochenende. Und wenn Sie möchten, sind Sie morgen früh zu einem Morning Briefing Podcast Spezial eingeladen mit Franz Müntefering. Mit ihm habe ich gesprochen über das Altwerden, genau genommen über die richtige Art alt zu werden, über die SPD und ihre falsche Art alt zu werden und über seine bislang öffentlich noch kaum bekannte Leidenschaft für die Philosophie und seine selbstgedichteten